0: Hallo liebe Sportsfreunde und herzlich willkommen bei Focus Sport mit mir, Nemi sever Ja, ich habe herzlich willkommen gesagt und damit den Spielernamen von einem Spieler geklaut, der heutigen Sportart und zwar Heddy's. Heute mit Heddy's Infarkt, vierfacher Heddy's Weltmeister und somit einer der besten Heddy's Spieler der Welt, richtig gehört auch hier Heddy's Infarkt. Das ist sein Spitzname, mein Gast ist Cornelius Döll. Haddis wird vor allem bei Studenten bekannt sein, aber mit dieser Sendung wollen wir natürlich Haddis auch für alle anderen bekannter machen. Wir reden darüber, wie man Haddis überhaupt spielt, wie sehen die Turniere aus, was bekommt man so von der Sportart vielleicht auch zurück und wie hält es sich als Randsportart, wie war denn so die Entwicklung in den letzten Jahren. Und außerdem bekommt ihr so ein paar lustige Spitznamen auch von mir, wie wir sie jetzt schon gehört haben. Da gibt es noch viele, viele mehr. Fragen und Antworten, die es gleich gibt, zuvor noch zu Fokus Sport, dem Podcast, findet ihr auf allen Podcast-Plattformen wie Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts, Diesel, überall geht rein, abonniert es und helft so ein bisschen mit, Fokussport größer zu machen und allen möglichen Sportarten eine Bühne zu geben, wie Röhnradturnen, Faustballen haben wir auch gehabt und heute eben Harrys. Auf der Website www.fokussport.net findet ihr alles, was es rund um Fokussport zu finden gibt oder zu sehen, zu hören und zu lesen gibt. Neben dem Podcast gibt es auf der Website einen Blog, einen Vlog auch, wo ihr ebenfalls Sportinhalte findet. www.fokussport.net, schaut gerne mal vorbei. Das Thema ist diesmal, wie gesagt, Headys und da gibt es natürlich auch einen kleinen Geschichtsauszug dazu. 2006 ist die Sportart entstanden, es war eine recht simple Entstehung, was man so lesen kann, in einem Freibad war der Fußballplatz besetzt und dann hat man sich kurzerhand entschlossen, einfach mal auf dem Tischtennistisch daneben mit dem Ball hin und her zu köpfen und ja, so war Hedis dann einfach da. Als Erfinder gilt René Wegner, der bis heute dabei ist und das auch organisiert und verbreitet natürlich. Wie schon erwähnt auch, ist es vor allem an Hochschulen und Unis am Anfang verbreitet worden, weshalb es unter den Studenten beliebt ist. Dann war man mal bei der Höhle der Löwen auch, ist mit dem Konzept allerdings abgeblitzt. 2014 gab es dann ein tv total Heady special was einen weiteren Boost gegeben hat für die Sportart. Und man hat weitere Sponsoren auch gefunden. Die Sportart ist immer beliebter geworden. Heute gibt es knapp 100.000 Spieler weltweit. Noch kurz zu den Regeln oder zum Ablauf. Der Ball ist leichter, wie in Fußball kann man sagen eben. Und der Tischtennistisch ist ungefähr gleich, nur dass das Netz dann aus Metall ist, wenn der Ball drauf fällt, damit das eben nicht so ist wie beim Tischtennis, das die, das Netz durchbiegt. Ähm, gespielt wird auf elf Punkte und zwei Gewinnsätze. Außerdem gibt es eine Turnierserie, die man sich ausgedacht hat, die die Weltrangliste bestimmt. Zehn bis zwölf Turniere pro Jahr und es gibt immer Punkte für jedes Turnier und je nachdem, wie man eben abschneidet, die Weltmeisterschaft natürlich am meisten. Die Regeln sind eigentlich recht einfach. Es wird mit dem Kopf hin und her geköpft. Jeder darf die Platte berühren und sogar draufspringen, aber nach jedem Beikontakt sollte dann wieder der Boden berührt werden. Ja. Über Zoom spreche ich jetzt mit Cornelius Döll, der Heads perfekt beherrscht. Herzlich willkommen Cornelius und danke, dass du dir die Zeit genommen hast, bei Vogelsport dabei zu sein.
1: Hallo, vielen Dank für die Einladung.
0: Eine Frage, die du dir wahrscheinlich schon vorstellen kannst, dass die kommt. Hetzinfarkt. Woher kommt der Spitzname? Wie bist du da drauf gekommen?
1: Ähm, ja, das war tatsächlich einfach so eine Überlegung mit Freunden. Also in, du hast ja wahrscheinlich schon mal äh, ein paar Hadys-Namen durchgelesen und da wird dir aufgefallen sein, dass viele Namen mit Head verbunden sind. Und ich habe einfach so ein bisschen rumüberlegt, was es noch nicht gibt. Und äh, das Head anstelle von Herz hat es noch gar nicht gegeben. Und äh, dann bin ich irgendwie auf Head gekommen und... So äh, ist es geblieben.
0: <lacht> Bei Heddy's haben wir ja alle witzige Spitznamen. Zum Beispiel mit Bezug auf Heddy's, wie du eben gerade gesagt hast, Heddy Potter oder Bob der Headmaster. Aber auch einfach ohne Bezug wie Lauchgesicht oder Frittenfett. Also da gibt es alles Mögliche. Wie ist es überhaupt dazu gekommen, dass in der Sportart solche Spitznamen verwendet werden?
1: Äh, ja, das hat sich äh, der Erfinder natürlich, der hat das durchgesetzt. Ähm, die haben das ja, wie du schon erzählt hast, das also war so eine Idee einfach aus Quatsch. Die sind im Freibad einfach mal an eine Tischtennisplatte gegangen, haben sich da ein bisschen die Bälle hin und her geköpft und haben dann doch gemerkt, das funktioniert und man kann da eventuell eine äh, Sportart draus machen. Und de dem Erfinder, dem war es schon immer wichtig, dass das so ein lockeres Ding wird. Also, dass das nicht so dann irgendwann nur noch auf Kommerz und... Äh, dass alle zu ehrgeizig sind und dass es nur noch ums Gewinnen geht, sondern der wollte schon immer, dass es ähm, so ganz entspannt ist, dass alle da gerne hinkommen und auch noch zusammen feiern und so weiter. Und ein Punkt davon waren eben auch diese Spitznamen, die er sich dann eben so ein bisschen vom Wrestling auch äh, abgeguckt hat eben. Und äh, das ist ja auch immer ganz lustig. Also viele Spieler kenne ich zum Beispiel überhaupt nicht unter ihrem richtigen Namen, äh, sondern kennen einfach nur ihren Kampfnamen quasi. Und äh, das, das kann dann schon lustig sein, gerade wenn man sich so die ganzen verschiedenen Namen mal anguckt.
0: Das mit dem Wrestling habe ich eben auch gelesen, finde ich ganz witzig. Ich bin auch ein riesen Wrestling-Fan, deshalb lustig, dass es daher auch kommt. Muss man denn eigentlich so einen Spitznamen haben beim Hades? Weil ich was ich jetzt gelesen habe, hat wirklich jeder einen.
1: Ähm, ja klar, ich meine, du kannst ja theoretisch, also du musst dich mit einem Spitznamen quasi anmelden, wenn du dir so ein Spielerprofil auf Hades.com anlegst. Du kannst natürlich auch einfach äh, deinen ganz normalen Namen schreiben. Dann hast du halt, dann ist das dein Name. Aber eigentlich geht es schon darum, dass äh, man sich vielleicht irgendwas Lustiges einfallen lässt und da äh, dann ein bisschen kreativ ist bei der Namensfindung.
0: Das heißt, man wird dann auch danach mit dem Namen beworben und angekündigt und alles.
1: Ganz genau. Also die, die Gruppen werden ja immer vorgelesen, dann wird jedes. Äh, jedes Spiel, was kommt, wird natürlich angesagt über Mikrofon und da geht es dann natürlich nur um den äh, Spitznamen. Und ähm, von daher, also ich kann wirklich bei wahrscheinlich 50 Prozent der Spieler nicht den richtigen Namen sagen.
0: Ich habe es ja schon erwähnt, dass es vor allem bei Studenten beliebt ist. Bist du auch als Student dazu gekommen?
1: Ja, genau. Ich habe hier äh, in Köln an der Deutschen Sporthochschule Sport studiert. Und bin da auch über den Unisport drangekommen. Und es ist aktuell so, dass es äh, an den Unis in Deutschland ziemlich verbreitet ist. Also dass viele Universitäten im, im Hochschulsport Hadis anbieten. Ähm, das Problem ist auch so ein bisschen, dass es noch nicht so richtig in die Vereine gekommen äh, ist. Also es gibt, ich, ich kann es jetzt auch nicht genau sagen, aber vielleicht gibt es so um die zehn Hadis-Vereine oder so. Und äh, teilweise eben auch Sparten von Fußballvereinen, also Kaiserslautern oder Darmstadt zum Beispiel, die haben eigene Headys-Sparten. Aber es muss natürlich irgendwie, wenn man den Sport so richtig weiterentwickeln will, muss man dann natürlich irgendwie in die Vereine kommen und dass auch äh, quasi die Jugend ja schon anfängt zu spielen, weil äh, die Studenten, die sind dann ja auch äh, eine begrenzte Zeit quasi an der Uni und äh, Danach weiß man dann auch nicht so genau, wo, wo soll man Headys spielen. Ne? Von daher, ähm, in diese Richtung muss es eigentlich
0: noch gehen. Einige Sachen, die du schon angesprochen hast, die wir, auf die man danach auch eingehen, eben auf die Schwierigkeiten, auf die Vereine, wo man überall spielen kann und so weiter. Ähm, bist du gleich davon überzeugt gewesen von der Sportart und dann einfach dabei geblieben oder hast du einfach hobbymäßig ein paar Mal gespielt und mit der Zeit ist es dann gekommen?
1: Ähm es ging relativ schnell bei mir. Also ein Kumpel hat mich einfach mal äh, mit zur AG quasi genommen. Als, als es mir nur erzählt wurde, da war ich noch nicht überzeugt. Also als ich nur gehört habe, hier, äh, wir spielen da kupferl äh, Ich konnte Damals gab es auch noch nicht so viele Videos irgendwie im Internet und so. Und äh, ich hatte mir da nichts angeguckt. Und dann dachte ich erst mal, okay, hört sich ein bisschen komisch an, äh, aber probiere ich vielleicht irgendwann mal aus. Und äh, nach, nachdem ich es das erste Mal gespielt habe, war ich eigentlich also schon voll drin, weil es ist super einfach zu lernen und äh, macht extrem viel Spaß. Und ich glaube auch, es macht eigentlich jedem Spaß, der äh, an irgendwelchen anderen Ballsportarten ähm, Spaß hat. Und von daher, ich bin dann eigentlich relativ direkt äh, drin geblieben, habe zwei-, dreimal die Woche regelmäßig gespielt, teilweise dann auch noch mehr und äh, ja war dann quasi relativ schnell meine Sportart Nummer eins.
0: Hast du dann schnell gemerkt, dass du auch ein Talent dazu hast? Oder war es am Anfang wirklich eben ein bisschen spaßig nur?
1: Ähm, ja, sowohl als auch. Also Spaß hat es auf jeden Fall gemacht. Ein gewisses Talent, würde ich jetzt mal sagen, <lacht> hatte ich schon. Ich ähm, habe generell auch schon immer super viel Sport gemacht. Und ich meine, das Gute war, dass das Niveau damals noch nicht so groß war. Also da gab es Headys eben so vier, fünf Jahre. Es war auch alles noch, noch so ein bisschen... Ja, es wurde vor allem, wie auch jetzt noch, vor allem eben gespielt, um Spaß zu haben und da war der Leistungsgedanke noch noch geringer, würde ich sagen, als er jetzt ist und äh, so war es auch möglich, eben sehr schnell sehr gut zu werden und es äh, gibt einem dann natürlich auch so ein bisschen Anreiz, wenn man schnell Erfolgserlebnisse hat.
0: Du warst ja davor schon im Fußballverein auch. Hilft es, wenn man denn aus dem Fußball kommt? Hat man es dann leichter, Headys zu spielen oder ist das einfach eigentlich nur so ein Gedanke, der nicht stimmt?
1: Ja, also ich würde sagen, ja. Ich meine, es hilft generell natürlich, wenn du schon mal einen Ballsportart gemacht hast. Also da bin ich mir sicher, ob es jetzt äh, unbedingt Fußball sein muss oder nicht, das weiß ich nicht. Aber äh, es probieren auf jeden Fall viele Fußballer aus und ich würde auch sagen, dass es äh, Fußballern vielleicht sogar am meisten Spaß macht. Ich meine, die hatten auch alle schon mal quasi mit dem Kopf Kontakt zum Ball, äh, wissen, wie das so ein bisschen abläuft und diese kleinen schnellen Bewegungen braucht man, äh, braucht man beim Fußball auch, die man an der Platte. Ähm, gebrauchen kann und wir haben das teilweise auch schon mit einigen Fußballvereinen gemacht und es hat eigentlich jedem super viel Spaß gemacht und äh, die meisten kriegen es auch auf Anhieb echt sehr gut hin.
0: Das heißt, man kann einfach anfangen ohne jegliche Vorerfahrung, auch so ein bisschen eben mit Ballsportarten ja ein bisschen umgegangen sein, auch ein bisschen ausprobiert haben, aber eigentlich kann ja jeder einfach mal beginnen.
1: Ja, also ich finde, das ist äh, ein Riesenvorteil von Hades gegenüber ein paar anderen Sportarten, weil du brauchst wirklich, du brauchst eigentlich null Vorerfahrung. Ich würde sagen, dass du es deutlich schneller lernst als viele andere Sportarten ähm, und du brauchst im Prinzip nur so einen Ball. Also wenn du irgendwo im draußen im Park, gibt es ja genug Tischtennisplatten oder so, ähm, die haben sogar ein festes Netz, wie man ja beim Hadys braucht, und im Prinzip brauchst du dir nur so ein Handysball kaufen und und kannst anfangen und brauchst nur eine Person. Beim Fußball brauchst du ja gleich äh, immer wahrscheinlich mindestens zehn. Und äh, ich finde, es ist ein super Sport, auch für jeden Anfänger.
0: Du hast jetzt eben auch gesagt, dass es sehr einfach zum Anfangen ist, aber was ist denn für Anfänger vielleicht auch herausfordernd, wenn sie mal beginnen damit?
1: Ja, also es, ich sag mal so, es ist einfach zu spielen direkt, aber es ist trotzdem eine Herausforderung. Und ich meine, man muss ja dann auch... Äh, ich würde sagen, dass es schnell in die Richtung geht, dass man Ballwechsel hinbekommt. Ich würde sagen, wenn jetzt zwei Anfänger Tennis spielen, dann haben die keine Ballwechsel, die über drei Schläge gehen oder vier so ungefähr. Und beim Hades kriegt man es relativ schnell hin, dass das einigermaßen gut aussieht. Aber ich meine, man muss sich dann ja natürlich auch weiterentwickeln oder wenn man mal mit besseren Spielern spielt oder so, äh, da wird es dann schon genug Herausforderungen noch geben oder halt sogar mal auf ein Turnier kommen oder so.
0: Aber man muss ja keine Angst haben, dass dass der Kopf brummt, da der Ball ja doch recht leicht ist. Aber gibt es sonst irgendwelche Sachen, die gefährlich sind? Weil ich habe mal gerade gedacht, manchmal habe ich gesehen, dass man da doch schon nah mit dem Kopf am Tisch ist.
1: Ja, ist man, absolut. Also es ist, mir ist es auch schon passiert, dass ich mal irgendwie mit dem Kopf ein bisschen an die Platte gekommen bin. Aber da hatte ich vielleicht eine kleine, eine kleine Wunde oder so. Also... Ich würde sagen, dass Hedis insgesamt ähm, nicht wirklich äh, Verletzungs... Also ich würde sagen, dass man sich sehr selten verletzt beim Handys, weil diese ganzen... Ich habe es noch nie mitbekommen, dass sich da jetzt irgendwer was reißt oder so, wie es ja beim Fußball zum Beispiel oft äh, passiert, dass irgendwer umknickt oder so. Und dadurch, dass natürlich auch keinen Gegnerkontakt gibt, äh, gibt es da auch keine Verletzung. Also ich würde sagen, wirklich das Einzige ist, dass man sich vielleicht mal eine kleine Wunde irgendwie an der Platte holt. Aber da ist jetzt auch noch nichts, Großes passiert, vielleicht hat sich mal wer eine Nase gebrochen, ich weiß es nicht, aber auf den Turnieren passiert in der Regel eigentlich nichts.
0: Aber abrutschen vom Tisch oder so auch nicht, wenn man mal drauf springt oder wieder runter will, war da nie irgendwas dabei?
1: Ja, also meine, meine Knie bluten immer mal, aber, aber das ist jetzt wirklich, das ist nur oberflächliches, also dass ich vielleicht mal ein bisschen eben über die Platte rutsche und da ein bisschen Haut abgeht oder so, aber das ist also. Ich habe mich noch nie ernsthaft verletzt beim Handys und spiele es ja jetzt auch schon seit, ich glaube, sieben Jahren oder so.
0: Wenn wir so ein bisschen eben die Regeln weiter mit einbinden, man, ja, ich habe es schon erwähnt, oder wir haben es jetzt gerade erwähnt, man darf die Platte berühren und auch drauf springen und das ist alles erlaubt, ähm, ist dann aber auch mehr erforderlich als nur das Kopfballspiel, also spielt auch die Ausdauer und die Fitness eine Rolle, weil man springt ja doch immer wieder rauf, runter, hin und her.
1: Ja, also ich, ich sag mal, der generelle körperliche Zustand ist natürlich, wie bei jeder anderen Sportart, ähm, auch ein Faktor. Und äh, also was ich glaube, dass Schnelligkeit und Beweglichkeit extrem wichtig ist, dann äh, eine Schnellkraft, also dass du auch wirklich Druck hinter den Ball bekommst. Konditionell, ähm, also ich habe selten Probleme eigentlich konditionell beim Hadis. Äh Ich bin natürlich auch einigermaßen fit. <lacht> ähm, es kann mal passieren, wenn es jetzt wirklich über drei Sätze geht und dann vielleicht in die Verlängerung man lange Ballwechsel hat und gegen einen fast gleich starken Spieler spielt oder so. Das kann schon mal sein, dass man dann richtig kaputt ist. Aber ich glaube nicht, dass Kondition jetzt äh, entscheidend ist am Ende beim Headies.
0: Was sind denn sonst noch so Fähigkeiten, die man braucht vielleicht für Headies?
1: Also generell mal zum Spielen, finde ich, braucht man überhaupt keine Fähigkeiten. Also einfach nur, um, um die Sportart auszuprobieren, um ein paar Mal zu spielen, um Spaß zu haben, äh, brauchst du eigentlich keine Voraussetzungen, wie ich vorhin auch schon gesagt hatte. Ähm, aber ja, eigentlich musst du schnell sein, du musst ein bisschen das Spiel lesen können. Diese Beweglichkeit ist auch gut, weil teilweise holen wir, du hast ja sicherlich mal Videos gesehen, Teilweise holen wir noch Bälle, die schon fast auf dem Boden sind, noch auf die Platte. Und ähm, ja, da, da gibt es dann schon spektakuläre Szenen. Und man muss dann schon äh, sehr, sehr schnell sein, um, um an diese Bälle noch ranzukommen und die äh, zu anti antizipieren. Aber generell, also jeder Sportler, würde ich sagen, kann, äh, kann Hades erlernen und kann auch gut werden im Hades.
0: Gibt es denn bestimmte Techniken beim Headdys auch? Du hast jetzt angesprochen, was man da alles zum Beispiel auch vom Boden noch äh, raufkriegen muss. Gibt es sonst irgendwelche Techniken oder irgendwie, wie man das Spiel dann auch angeht, was man für Tricks einbauen kann?
1: Ähm, ja, also es gibt natürlich verschiedene Bälle. Das ist jetzt nicht so, dass es äh, wie beim Tennis also dann Lehrbuch gibt. Und okay, bei dem... Topspin macht man, hält man den Schläger so und macht die Beine so oder sowas, weil es gibt einfach jetzt noch keine Literatur oder irgendwelche Bücher über Heddies. Ähm, aber logischerweise gibt es auch verschiedene Bälle. Man kann den äh, Ball anschneiden. Also man kann zum Beispiel einen Stopp machen, was dann quasi beim Tennis ein Slice ist oder so. Das machst du dann einfach, indem du mit dem Kopf schnell nach, äh, nach unten, den Kopf schnell nach unten bewegst. Und so gibt es eben auch einfach verschiedene Bälle. ne? Also du kannst Volley gehen, du kannst Volley gehen und den schmettern, du kannst Volley gehen, den aber auch kurz spielen. Dann wird äh, einerseits mit der Stirn gespielt, andererseits aber auch mit der Seite, weil du mit der Seite äh, deutlich mehr äh, ausholen kannst einfach und da somit auch mehr Druck hinter den Ball äh, bekommst. Und äh, so wurden so, das ist eigentlich ganz lustig, weil als ich angefangen habe, gab es teilweise diese Bälle noch gar nicht. Und zum Beispiel Stoppbälle hat kaum jemand gespielt, als ich angefangen hat Und es äh, ist dann auch eben ganz lustig zu sehen, wie sich so diese einzelnen Bälle einfach entwickelt haben, so im Laufe der Zeit. Und ja auch im Prinzip einfach durchspielen, weil es ja nie irgendwie so ein, ja, so ein Leitfaden gab von irgendjemandem.
0: Du bist ja, was ich gelesen habe, jetzt mal auch ähm, sehr gefürchtet bei den Angaben. Da hast du eine spezielle Technik auch entwickelt.
1: Äh, ja, bei den Angaben kann man eben auch verschiedene Sachen machen und ich habe halt schon von Anfang an oder relativ früh immer so eine gedrehte Angabe gemacht. Also das muss man sich so vorstellen, dass ich quasi an der Platte stehe, den Ball in beide Hände nehme und einfach den Ball so doll ich kann andrehe. Und dann brauche ich im Prinzip nur noch meinen Kopf gegen den Ball zu halten und der Ball geht von selber mit ziemlich viel Tempo auf die andere Seite. Und... Äh, wenn man sich so diese Spiele anguckt, ist es schon auch entscheidend, wer äh, wer Angabe hat und nicht gerade in den entscheidenden Momenten so, wenn es dann 10-8 steht oder so, äh, weil man mit mit der
0: Angabe schon einen deutlichen Vorteil hat. Angaben werden ja nach drei Bällen immer abgewechselt, oder?
1: Ja, genau. Es ist so... Äh, nach drei gibt es immer Wechsel, wenn es dann 10-10-Spiel äh, steht, dann gibt's äh, immer nach zwei, äh, wird nach zwei Angaben gewechselt, weil es ja auch dann mit zwei Punkte Vorsprung ist.
0: Wie sehr spielt auch die Präzision eine Rolle? Weil ihr könnt ja sogar gezielt auf die Kante köpfen.
1: Ja, spielt tatsächlich äh, mittlerweile auch eine sehr große Rolle. Das war, als ich angefangen habe, auch noch nicht so. Ähm, aber es ist natürlich so, dass beim Tischtennis passiert das wahrscheinlich fast nie, dass die Kante getroffen wird, der Ball so klein ist. Und beim Hades ist der Ball natürlich deutlich größer, also so ungefähr äh, Handball groß. Und dann ist die Wahrscheinlichkeit natürlich deutlich größer, dass man mal die Kante von, von der Tischtennisplatte trifft. Und gerade so, wenn die, wenn die Bälle cross gespielt werden und dann ziemlich weit auch neben der Platte sind, kann man den total einfach, oder was heißt total einfach, aber wenn man es dann kann, wenn man es trainiert hat, kann man den Ball auch gut äh, am Netz vorbei an die Kante spielen.
0: Entschuldigt man sich dann beim Netzroller oder beim Kantenschlag? Wahrscheinlich eher nicht, weil beim Tischtennis gibt es das ja dann, dass man sich entschuldigt, aber wenn es da gewollt ist? Ja,
1: das war sogar, weil das ist ja schon immer so ein bisschen äh, witzig gewesen und so beim Hades und äh, da hieß es sogar, man soll sich ausdrücklich nicht entschuldigen. Also das heißt, äh, beim Hades feiert man eher jeden Kantenball, als dass man sich entschuldigt. Also das ist dann schon ein Unterschied beim Tischtennis.
0: Neben den Techniken gibt es wahrscheinlich auch verschiedene Stile und Strategien. Gibt es da auch eben solche Defensiv- oder, De oder Offensivspieler? Gibt es also verschiedene Arten von Spielern?
1: Ja, total. Also es gibt äh, Spieler, die im Prinzip nach jedem Ball auf die Platte gehen und äh, fast nur Surf and Volley spielen eigentlich und dann gibt es natürlich welche, die fast gar nicht spielen und das ist natürlich, ja, ist natürlich auch so, äh, kommt glaube ich auch sehr drauf an, mit wem man so trainiert, auf wen man sich gut eingestellt hat und so weiter und also ich persönlich ändere mein Spiel auch oft einfach, je nachdem gegen wen ich spiele, also gegen manche Spieler, wenn ich weiß, okay, die gehen äh, total viel auf die Platte, dann dann probiere ich, dann gucke ich eher, okay, wie kann ich es verhindern, dass die äh, Volley gehen, probiere die Angaben sehr früh an der Platte zu nehmen, ähm, ziehe mich vielleicht auch selber ein bisschen zurück und äh, dann entscheide ich eigentlich von Spiel zu Spiel, ob ich eher aggressiver spiele oder doch eher ein bisschen defensiver.
0: Gibt es irgendeinen Stil, den du bevorzugst oder passt du dich wirklich immer um Gegner an dann?
1: Nee, ich würde wirklich sagen, dass ich mich eher äh, anpasse. Also ich bin... Nicht der Spieler eigentlich, der sehr gut ist im Druck machen. Also da gibt es so äh, drei, vier andere, würde ich sagen, die dann doch echt noch deutlich mehr Power hinter den Ball kriegen. Äh, ich würde sagen, dass äh, meine Stärke dann eher ist, äh, relativ präzise zu spielen und äh, auch so ein bisschen das Spiel einfach vom Gegner gut zu lesen.
0: Wir haben vorhin schon die Aufschläge angesprochen. Trainierst du die auch gezielt? Also, dass du dich einfach mal an eine Platte stellst und einfach immer nur dieselben Angaben machst und dann probierst, die zu perfektionieren?
1: Äh, nee, mache ich nicht. Also, äh, insgesamt beim Hades, also ich kenne kaum jemanden beim Hades, der wirklich einzelne Sachen trainiert. Also, es ist so, dass wir, wenn wir spielen hier beim Unisport in Köln und äh, dann treffen wir uns mit und man kennt sich ja auch untereinander und... Äh, wir spielen dann einfach immer nur Spiele und dann spielt jeder mal gegen jeden quasi und äh, trainiert wird eigentlich fast gar nicht, würde ich jetzt mal behaupten.
0: Du hast es am Anfang mal gesagt, dass du so drei Tage oder so am Anfang trainiert hast. Ist das jetzt nochmal gestiegen? Hast du nochmal mehr gemacht, damit du immer besser wirst oder bleibt es einfach so, dass man ab und zu, wenn man mal Zeit hat, spielt?
1: Äh, ich würde sagen, dass ich, also in meiner Anfangszeit habe ich definitiv am meisten gespielt. Also da haben wir, teilweise in dem ersten Sommer, da hatte ich auch super viel Zeit, da hatte ich nicht mehr viele Kurse an der Uni und äh, da haben wir dann teilweise fast jeden Tag gespielt irgendwie und äh, jetzt ist es eher so, dass ich äh, so zwei-, dreimal die Woche vielleicht spiele und ähm, das reicht dann eigentlich. Und je nachdem, ich glaube, wenn man einmal auf so einem Level ist, dann, dann wird man jetzt auch nicht viel schlechter, glaube ich. Und klar, man könnte sich bestimmt verbessern, wenn man vier, fünf Tage die Woche trainieren würde oder so. Aber ja so professionell ist es einfach noch nicht beim Heldies.
0: Hat man dann so eine kleine Trainingsgruppe oder geht man einfach zum nächsten Tisch und schaut, ob da irgendjemand spielt und dann macht man halt mal mit?
1: Ähm, also bei uns ist es so, dass äh, beim Unisport in Köln, dass eigentlich jeder kommen kann. Also äh, das ist ein offizieller Kurs. Meistens sind halt die Leute da, die wir sowieso kennen, also die regelmäßig Heldies spielen. Aber äh, im Prinzip kann jeder kommen. Es kommen auch immer mal wieder neue dazu. Und äh, wir freuen uns eigentlich auch immer über jeden, der der Lust hat, äh, mitzuspielen. Natürlich ist es für mich jetzt äh, besser, gegen die Westen zu spielen. Aber wir machen es eigentlich schon in Köln so, dass wir immer durchwechseln und auch mit den Anfängern spielen. Und ja, wir wollen ja auch, dass die äh, Anfänger dann auch direkt Bock haben zu spielen und vielleicht eben auch dabei bleiben.
0: Wie man merkt, klingt das alles sehr, sehr locker eigentlich noch und jetzt überhaupt nicht, Ja, wie du schon erwähnt hast, auch der Wettkampfgedanke war jetzt vielleicht am Anfang noch weniger da, jetzt ein bisschen mehr, aber es ist immer noch, ich sag mal, weit entfernt von dem, was andere Sportarten beispielsweise haben. Ist das dann auch bei den Turnieren so, dass das eher alles lockerer zugeht oder gibt es da dann schon ab und zu so eine Verbissenheit?
1: Also klar, ich meine, beim Sport, glaube ich, gibt's immer irgendwie eine gewisse Verbissenheit. Weil ich meine, am Ende will einfach jeder gewinnen. Und wenn man gewinnt, macht einfach mehr Spaß. Das weiß ja, das weiß man einfach. Ähm, aber trotzdem ist es extrem freundschaftlich und fair, wie es dazu geht. Also da gibt es eigentlich nie irgendwelche zw ernsthaften Zwischenfälle oder so. Es ist auch so dass es keinen Schiedsrichter gibt. Also Schiedsrichter übernimmt einfach irgendeiner in der Halle, der dann der dann auch mitspielt und bei, bei kritischen Situationen, wenn man jetzt nicht genau weiß, war der Ball an der Kante oder nicht, dann wird auch wiederholt und also es ist wirklich sehr fair und gerade so bei den guten Spielern, ich sage mal jetzt bei den Top 30, 40 oder so, kennt man sich auch einfach, weil die sind natürlich logischerweise so ungefähr auf jedem Turnier und äh, ich bin auch wirklich mit vielen, vielen äh, gut befreundet und da ist die Rivalität jetzt wirklich relativ äh, gering, aber ich meine am Ende des Tages will jeder gewinnen natürlich.
0: Wie ist denn die Atmosphäre sonst so bei den Spielen? Also sind die Zuseher da auch so komplett involviert in das Spiel?
1: Ähm, also bei den bei guten Spielen auf jeden Fall, weil äh, wenn man sich das mal anguckt, die die Top-Spiele wirklich, wenn man wenn dann auch beide Spieler ihr Potenzial ausschöpfen und es lange Bälle gibt, also lange Ballwechsel und wenn da wirklich gute Volleys und und Defensivaktionen dabei sind, dann kann man sich das richtig gut angucken. Also äh, diese Top-Ballwechsel finde ich, äh, gut, ich bin natürlich auch aus dem Hades, aber ich finde das echt äh, sehr, sehr gut anzugucken und und das hat man teilweise eben auch schon so in den sozialen Netzwerken gemerkt. Also manche Ballwechsel hatten dann sehr, sehr, sehr viele Aufrufe und wurden von allen möglichen Sportseiten gepostet. Und ich glaube, die Zuschauer feiern dann die Halbfinals und Finals dann schon. Ich meine, so Gruppenspiele sind teilweise natürlich sehr langweilig, weil es in der Breite dann das Niveau doch noch nicht so gut ist.
0: Kann ich aber nur zustimmen. Also ich habe mir da noch einige Highlight-Videos angeschaut, jetzt vor dem Podcast klarerweise, und da geht es schon spektakulär zu. Ähm, wie viele Zuseher sind jetzt aber noch dabei, um auf die zurückzukommen? Wie viele sind denn so je nach Turnier mit dabei?
1: Äh, ja, kommt tatsächlich eben natürlich voll drauf an, welches Turnier, aber ich sag mal so, mehr als 300, 400 sind es eigentlich nie. Ähm, aber trotzdem, dadurch, dass... Äh, ja auch noch alle Spieler da sind, also es sind eigentlich immer so mindestens um die 100 Spieler, dann gibt's so bei den bei den Finalspielen ist dann schon auch eine gute Stimmung, weil wenn dann alle um eine Platte versammelt sind in der Sporthalle, äh, dann kommt dann schon echt Stimmung auf. Am Anfang des Tages ist natürlich alles noch sehr verteilt, wenn dann äh, die ganzen Gruppen in der ganzen Halle äh, spielen, dann dann verstreuen sich natürlich die ganzen Zuschauer so ein bisschen, aber am Ende ist dann wirklich immer eine sehr schöne Stimmung.
0: Ist meist so bei Randsportarten vor allem. Da sagt man eigentlich ganz, oder ganz oft oder eigentlich auch immer, dass da die Stimmung vor allem sehr, sehr gut ist. Alles recht kollegial abläuft. Aber gibt natürlich auch Probleme bei, der, bei Randsportarten, dass man zum Beispiel kein Geld bekommt, wie das so oft der Fall ist bei kleinen Sportarten. Warum sind denn beim Handys denn noch so viele voll dabei?
1: Ja, also. Einmal ist es halt so, dass äh, die Sportart natürlich super viel Spaß macht. Also wie schon gesagt, eigentlich kann es jeder spielen und äh, und hat sofort Spaß. Natürlich geht nicht jeder, der der äh, jetzt mal Hades gespielt hat, sofort auf ein Turnier oder so, auch wenn es theoretisch möglich ist. Ähm, aber bei dem Turnieren, das macht ja auch, also viele Randsportarten leben ja auch gerade von diesem Gefühl bei den Turnieren. Und das ist ja... Auch so, man fährt dahin, hin, äh, man kennt 80 Prozent der Leute, man freut sich eigentlich so, die einmal im Monat zu sehen. Zu den meisten hat man sonst wenig Kontakt, aber dann freut man sich trotzdem umso mehr, äh, die einmal in, im Monat zu sehen. Dann gibt es ja auch, also die die von Hades, die das organisieren, die wollen ja auch dieses äh, familiäre Gefühl, dieses äh, Community-Feeling. Ne? Äh, die veranstalten dann ja auch immer noch eine Party im Anschluss, Oft ist es sogar so, dass man einen Tag vorher anreisen kann und dann schon irgendwas, äh, ein Bierpunktturnier oder irgendwas veranstaltet wird. Und ich glaube, dass viele eben auch ja dieses, dieses Gefühl am Turniertag und dabei zu sein und mit den Leuten Spaß zu haben, dass das äh, auch für viele extrem wichtig ist.
0: Um das Stichwort Bierpunkt-Turnier auch noch aufzugreifen, ich habe es jetzt schon öfters erwähnt, dass das eher so eine Randsportart ist. Ist das ein Vorurteil oder stimmt das schon?
1: Naja, es ist logischerweise eine Art Randsport. Also ich glaube, keine Randsportart wird wenn dann wirklich hier äh, die Turniere vor richtig vielen Zuschauern werden oder so. Also ich würde schon, ich meine, ich, ich finde, Hades hat sich gut entwickelt und dafür, dass es ähm, Hades erst seit 2006 gibt, muss man sagen, gab es schon viele äh, gute Ballwechsel eben in den sozialen Netzwerken, viele TV-Sendungen und so weiter aber nichtsdestotrotz trotz, glaube ich, dass es noch äh, Potenzial für deutlich mehr hat. Also äh, da bin ich mal gespannt, was da noch so kommt.
0: Wollte ich eigentlich noch sagen, dass es eine Studentensportart ist. Das habe ich mir verplappert. Nicht eine Randsportart, sondern eine Studentensportart, dass das Vorurteil herrscht.
1: Ja, das, das ist aber, also das ist auf jeden Fall auch noch so, ähm, es passiert jetzt immer mehr, dass auch viele Jugendliche und also so 13, 14, 15-Jährige kommen, äh, was natürlich total gut ist, aber die haben eben auch das Problem. Die spielen dann meistens mit Freunden irgendwie in ihrem Ort, wo sie herkommen, zusammen, treffen sich irgendwo draußen an der Platte oder so, aber dieses Organisierte fehlt noch ein bisschen. Also, dass äh, eine Ahnung, dass eigentlich in jeder großen Stadt müsste es äh, am besten irgendwie mindestens einen Handysverein geben, wo dann irgendwie... Jugendliche sagen können, okay, sie wollen mal Headys ausprobieren und haben da einen Ansprechpartner. Oder so. Ich glaube, die Hürde ist viel größer, selber zu sagen, okay, ich kaufe mir jetzt einen Ball, ich organisiere mir Leute, die auch Bock auf Headys haben und äh, gehe irgendwie raus. Also ist natürlich immer besser, wenn es irgendwo angeboten wird und man das da einfach mal ausprobieren
0: kann. Gab es auch schon negative Stimmen wegen den Spitznamen und den Turniernamen, weil Turniernamen habe ich jetzt auch gesehen, wunderschöner Cup, Weihnachtsköperei oder Tea Time Madness. Vor allem das Tea Time Madness kommt mir ein bisschen aus dem Wrestling auch so bekannt vor, sage ich mal, dass es vielleicht in die Richtung gegangen ist. Gab es da negative Stimmen, weil das alles nicht ernst genommen wird? Und wenn man jetzt eure Videos auch ansieht, merkt man auch. Dass ihr euch gern mal auf den Arm nehmt, dass es alles spaßig zugeht, man nimmt sich nicht zu so ernst. Ja, wie war das mit den negativen Sachen?
1: Ach, eigentlich gibt es relativ wenig negative Sachen. Also ähm, die meisten sehen es ja auch einfach so als Spaßveranstaltung und so. ne. Und dann da gehört dann sowas wie eben die Namen und so weiter gehört auch ein Stück weit dazu. Aber äh, klar, also ich bin auch der Meinung, dass man das noch professionalisieren kann, das Ganze, dass man es noch größer aufbauen kann irgendwie und äh, ja, dass man auch einfach äh, Social-Media-mäßig noch mehr machen kann und äh, und ich glaube nicht, dass hätte eigentlich am Ende ist, der Entwicklung. Und äh, manchmal, manchmal glaube ich auch, dass man es einfach... Um es größer zu machen, muss man eben auch professioneller werden, aber äh, insgesamt ist es ja, ist es schon ja auch eine gute Entwicklung und äh, dieses ganze Community-Ding und dass es so ein bisschen im kleinen Rahmen äh, bleibt, ist ja auch immer schön, also man muss sich dann natürlich irgendwie so ein bisschen entscheiden, was will man, ne?
0: Denkst du, wenn es dann beliebter wird und immer mehr Leute zuschauen und das spielen, dass man dann auch irgendwann von der Schiene abrückt und es ein bisschen ernster macht oder ist es das, das, was die Sportart ausmacht und man bleibt dann auch dabei, auch wenn es dann noch größer wird?
1: Also es ist auf jeden Fall ein Teil oder auch ein großer Teil, was aktuell Hedis ausmacht, aber ich kenne mittlerweile auch viele Leute, die es eher eben, ja, aus, aus, doch aus Leistungsgründen spielen und wirklich nur zum Turnier fahren oder das heißt nur, aber der Hauptgrund ist, äh, zum Turnier zu fahren, um um da quasi Punkte für die Weltrangliste zu sammeln, um gute Spiele zu machen, um eben ja sich auch zu verbessern und so. Also es gibt mittlerweile schon auch viele Leute, die in die Richtung mehr denken. Und ähm, ja, ich glaube, so ein Mix ist einfach gut. Also ich ich bin nicht der Meinung, dass man das als komplette Witzveranstaltung machen soll, weil das... Ist es auch nicht mehr, finde ich. Also, es ist schon, ich würde es schon als richtigen Sport bezeichnen. Ähm, aber jetzt komplett nur noch auf, äh, auf, okay, wir müssen das größer machen und so, da würde ich jetzt auch nicht drauf gehen.
0: Man ist ja aber trotzdem gut gefahren, ja, und damit, mit dem, was man bisher gemacht hat. Ich habe schon das TV Total Heady Special erwähnt und es gab auch bei Pro7 eine Team-WM, die veranstaltet wurde, äh, bei der Teams aus zwei Spielern eben zusammengearbeitet gesetzt wurden, ein, ein Heddy-Spieler und dann ein Promi auch dazu. Ähm, Mario Basler, Giovanni Zarella oder dein Partner auch, Kai Pflaume, waren mit dabei. Wie wichtig war denn dieser Schritt, um so eine mediale Aufmerksamkeit zu bekommen?
1: Ähm, also ich hätte mir eigentlich mehr erhofft durch die Sendung. Also es ist, glaube ich, äh, es ist total gut natürlich, dass, äh, dass die Sendung äh, stattgefunden hat. Und äh, ich glaube, immer wenn Hades irgendwie im Fernsehen ist oder auch von großen Seiten, Sportseiten irgendwo gepostet wird, ist es natürlich medial top für Hades. Wie gesagt, es gab auch vorher schon ein paar Hades-Sendungen. Ich war zum Beispiel auch bei Beginner gegen Gewinner, was auf Pro 7 läuft oder eben TV Total war zweimal und so kleinere Beiträge gab es immer wieder und die, die TV-Produktionsfirma, die diese Heddys-Sendung jetzt, die Heddys Team WM gemacht hat, also die, die Sendung produziert hat, die wollten eigentlich auch das regelmäßig machen und das wäre natürlich absolut äh, top gewesen für Heddys. Also die haben dann so ein bisschen äh, überlegt, ob die das wie Schlag den Star mäßig dann sagen wir mal irgendwie viermal im Jahr oder dreimal im Jahr oder vielleicht auch nur einmal im Jahr, aber dass es so ein bisschen so eine, eine regelmäßige Sendung wird, dass das dahin geht. Und das wäre natürlich ein extrem wichtiger Schritt für Heddies gewesen. Ähm, so war es jetzt so, dass die Einstellquoten nicht so gut waren. Ich meine, es haben immer noch eine Million Leute gesehen dann, äh, aber trotzdem die anderen Sendungen auf Pro 7 Samstagabends haben meistens doch mehr äh, Zuschauer. Und deswegen haben sie es jetzt eben nicht regelmäßig laufen lassen, was natürlich für uns sehr schade ist und für den Sport sehr schade ist. Aber nichtsdestotrotz äh, war das natürlich eine super Sendung und war auch äh, eine gute Erfahrung für uns Spielern, da mal in einer äh, Fernsehsendung aufzutreten.
0: Wie haben sich die Spieler denn geschlagen, also die Promis?
1: Ähm, ich hätte ja ehrlich gesagt mir ein bisschen mehr erwartet, weil äh, also bis auf Mario Basler haben auch alle vorher äh, zu Hause schon trainiert und äh, ich fand das sah dann auch ich habe da ein paar Videos gesehen oder der Tore Schüllermann oder der Zarella die waren auch beide bei uns in der AG vorher zum trainieren und äh, ich fand das sah eigentlich immer ganz gut aus bei denen ähm, das Niveau dann bei der Sendung war so mittelmäßig äh, aber nichtsdestotrotz also denen hat es auch total viel Spaß gemacht die haben ja eben äh, auch vorher schon trainiert. Kai Pflaume hat sich danach auch eine Heddysplatte, also so eine Tischtennisplatte plus Netz und Ball gekauft für seinen Garten. Und äh, der Tom Beck, der ja da war, der der hat sowieso schon zwei Jahre davor mit uns immer in der AG hier in Köln zusammengespielt. Der hatte damals eben bei TV Total angefangen mit Heddys und ist dann dabei geblieben und fand super geil, hat mit uns immer äh, in der AG gespielt hier. Und äh, also es hat allen Spaß gemacht und und die haben sich auch in Ordnung geschlagen. Aber ja, das Blöde ist halt am Ende diese Einschaltquote.
0: Wie war das bei deinem Partner Kai Pflaume? Wie hat er sich denn geschlagen, weil er gerade? Den hast du ja wahrscheinlich noch besser beobachtet. Ich muss jetzt ein klein, ja, ein bisschen was einwerfen. Ist er nach dem Motto nur die Liebe zeigt gegangen <lacht> oder Ach, <klar>. hat er <lacht> hat er den Gegner eher keine Liebe gezeigt? Ich hoffe, die Anspielung kennt man noch.
1: Die kennt man bestimmt. Äh, er war extrem ehrgeizig, muss man sagen. Und der hatte auch wirklich äh, richtig Bock. Der hat sich mit einer guten Freundin von mir in München äh, mehrmals zum Trainieren davor getroffen. Da hat er leider sich so ein bisschen, ich glaube, er hatte so irgendwie eine Zerrung oder so, konnte dann vor der Sendung eine Woche nicht spielen. Ähm, war aber echt total dabei, äh, war sehr motiviert. Und ich fand auch, dass er eigentlich im Training davor, also wir haben kurz vor der Sendung noch mal zusammengespielt, ähm, dass er da besser drauf war als am Ende. Er ja zum Beispiel einen Satz äh, gegen Mario Basler, da hat er, glaube ich, 8-1 geführt oder so und hat das noch außer Hand gegeben. Und äh, meiner Meinung nach war er eigentlich besser als das, was er dann gezeigt hat. Ähm, aber aber trotzdem äh, war es schön, dass er so total motiviert und dabei war.
0: War das so auch ein bisschen eine Genugtuung, dass man da die Sportart im Fernsehen vorführen durfte, weil man bekommt eben kein Geld, aber zumindest hat man eben doch schon was erreicht, indem man so in die Medien gekommen ist.
1: Ja, also was heißt Genugtuung? Ähm, ich freue mich natürlich auf, äh, auf solche Ereignisse und, und freue mich natürlich auch immer, wenn wenn Hatties irgendwo zu sehen ist und Reichweite bekommt. Ich meine, ich kann es natürlich auch total nachvollziehen, dass jetzt... Äh, nicht viele Fernsehsender irgendwie hätte unbedingt zeigen können, weil natürlich das Publikum einfach ein bisschen kleiner ist als beispielsweise beim Fußball oder so. Aber äh, klar ist das total schön, dass Stefan Raab das immer so gepusht hat. Das war ja jetzt auch seine Produktionsfirma, die die Sendung am Ende gemacht hat. Er war äh, auch hinter den Kulissen dabei, fand es total gut und, und war am Ende nach der Sendung auch sehr zufrieden. Und äh, das zeigt ja schon mal eigentlich, dass Hades auch Potenzial hat. Und ich meine, vielleicht entwickelt sich ja noch dahin, dass immer mehr Leute jetzt äh, irgendwann anfangen, Hades zu spielen und dann wird die mediale Aufmerksamkeit natürlich auch nochmal größer. Aber braucht natürlich auch alles seine Zeit.
0: Klar, wie bei allem dann auch. Und vor allem bei solchen Sportarten ist es ja nochmal schwieriger, sich gegen die schon bestehende Konkurrenz durchzusetzen. Ähm, ihr habt aber Neben. Eben neben diesen Specials im Fernsehen habt ihr auch noch so ein bisschen weiter verbreitet die Sportart bei Fußballprofis. Du hast schon mal angesprochen mit den Profivereinen, dass man es da noch eher verankern könnte vielleicht. Du hast ja, oder du warst ja auch bei den Profis von Arsenal. Wie haben die es denn aufgenommen?
1: Äh, ja, genau. Wir haben mit vier Profis von Arsenal, ich weiß gar nicht, wann das war, ich glaube 2016 oder so. Haben wir das ja so die Premier League Clubs machen mit ihren Medienpartnern, äh, also oder mit den Sponsoren, oft äh, solche Medientage, wo die dann so bestimmte Sachen machen. Und wir haben da halt so ein Werbevideo für Citroën gedreht. Und äh, die vier Spieler hatten auch tatsächlich total Spaß dran, haben es gut hinbekommen. Ich weiß nicht, ob du das da mal ein Video gesehen hast, aber da gibt es auch online so ein paar äh, Ballwechsel wie zum Beispiel atheter und Bellerin äh, zusammenspielen, äh, beziehungsweise gegeneinander. Also wir haben, die haben so ein kleines Turnierchen am Ende gespielt. Und äh, die haben es extrem positiv äh, aufgefasst. Und ich glaube, mindestens zwei von den Vieren hatten auch gesagt, äh, dass sie es schon auf Video gesehen hatten, ähm, auf irgendeiner großen Sportseite wahrscheinlich.
0: Gibt es da auch irgendwelche Entwicklungen, dass man das zu den Verein bringt? Also Habt ihr da organisatorisch irgendwas schon geplant und versucht, es immer weiter in die Vereine zu bringen?
1: Ähm, dazu kann ich ehrlich gesagt relativ wenig sagen, weil ich da äh, nicht mehr drin bin. Weil äh, die Jungs, die Hades äh, quasi erfunden haben und äh, das jetzt vermarkten, also es ist, der Name Hades ist auch geschützt von denen. Die äh, wohnen in Kaiserslautern und die organisieren äh, von da aus alles. Ich weiß jetzt ehrlich gesagt nicht, inwieweit die ein äh, Konzept da haben, wie sie es, äh, wie sie Hadys auch in die Vereine bringen. Also was ich weiß, ist, dass die, glaube ich, auf ihrer Homepage stehen haben, dass man sich jederzeit bei denen melden kann und äh, dann Tipps bekommt oder äh, ja, wenn halt irgendwer irgendwo ein Verein oder eine Sparte aufmachen will und ich weiß nicht, vielleicht gibt es auch irgendwie Angebote, dass sie dann irgendwelche Sachen ein bisschen billiger kriegen oder so. Aber das äh, kann ich nicht genau sagen.
0: Bleiben wir noch kurz beim Fußball. Du bist ja auch Scout für Hannover 96. Bist du dazu gekommen wegen Headys oder war das außerhalb?
1: Äh, das war außerhalb. Also Das war damals, äh, da ist mein, mein äh, Fußballdozent an einer, einer sportschule hier in Köln. Der ist nach dem Semester, wo ich bei ihm Fußball hatte, ist der ähm, zu Hannover 96 als Scout gekommen und hatte mich dann äh, mal gefragt, ob ich da Lust habe, ein Praktikum zu machen. Und äh, das habe ich dann äh, gemacht und wurde dann irgendwann äh, ein bisschen später auch eben übernommen von Hannover 96. Also das hatte mit Hades hat es nichts zu tun. Ich glaube, ich habe sogar Hades habe ich erst nach meinem Praktikum bei 96 angefangen zu spielen.
0: Hilft Hadys in irgendeiner Weise fürs Scouting?
1: <lacht> Schwer zu sagen. Ich meine, ich glaube, dass das Sportarten und Spieler zu analysieren immer hilft. Äh, einfach auch, man guckt sich ja auch physische Sachen an oder so. Und das sieht man beim Hadys natürlich auch sehr gut. Und äh, ich meine, das ist natürlich schon was ganz anderes als Fußball jetzt, Hadys. Ähm, aber wir, wir setzen uns natürlich auch mal hin und gucken uns Videos an und gucken, woran, woran hat es jetzt gelegen, dass der andere den Punkt gemacht hat, was hat der falsch gemacht oder so. Und vielleicht hilft das auch ein bisschen äh, für Scouting im Fußball.
0: Schaust du als Spieler vielleicht auch noch ein bisschen mehr auf die Kopfballfähigkeiten eines Spielers?
1: Äh, das würde ich nicht sagen, weil das äh, der Kopfball beim ist tatsächlich relativ wenig mit dem Kopfball beim Fußball zu tun hat weil also gerade wenn wenn man dann ein bisschen höheres Niveau hat, spielt man eigentlich fast nur noch mit der Seite und ähm, ich weiß nicht, ob du auch aus dem Fußball bist, aber beim Fußball köpft man eigentlich nie mit der Seite oder fast nie, also eigentlich nur mit der Stirn, weil der Ball einfach viel schwerer ist und wenn du mit der Seite äh, diese Bewegung machst, kriegst du den ähm, kriegst du den Fußball überhaupt nicht so äh, mit viel Druck aufs Tor. Und das ist zum Beispiel auch, bei 96 spielen ja auch oft äh, Fußballtennis und teilweise haben sich die Spieler dann auch angewöhnt, äh, weil beim Fußballtennis greift man auch eher so an, dass man mit der Seite köpft. Und dann haben sich die Spieler teilweise angewöhnt, auch äh, be beim Fußball halt so zu spielen. Das passiert relativ leicht. Also wenn ich Fußball spiele, köpfe ich tatsächlich auch manchmal mit der Seite und merke dann erst im Nachhinein so, okay, es macht überhaupt keinen Sinn. <lacht>
0: Da habe ich jetzt die erste Zuhörerfrage, bevor es zum kompletten Zuhörerblock dann auch kommt, von 7.1.30 Enzen. also ich schätze mal, dass es auch hier wieder so ein wenig in so Comedy-mäßig ist, äh, schämst du dich dafür, dass du Florent Muslia oder Florent Muslia äh, vom KSC weggescoutet hast?
1: Äh, da, da schäme ich mich natürlich extrem <lacht> für, weil... Äh im Herzen bin ich natürlich KSC-Fan, also vom vom Karlsruher SC und äh, den Spieler da wegzuholen, äh, war natürlich hart für den Karlsruher Sportclub. aber ähm, am Ende brauchen die ja auch Geld und vielleicht ist es ja äh, auch, auch gut gewesen, dass der KSC dann nochmal ein bisschen Geld auf dem Konto hatte. <lacht>
0: Dann die nächste Zuhörerfrage machen wir einfach gleich weiter. Da Frage von decky 1998: Wann kommt denn der neue Ball? Ähm, ist da irgendwas geplant, dass es einen neuen Hedy's Ball gibt? Also gibt es da irgendwelche in Zukunft? Ähm, einen es soll
1: ein genau es soll einen neuen Hedy's Ball geben. Ich meine, da bin ich wieder ein bisschen weiter weg. Also ich habe mit dem Erfinder vom Hedy's das ist jetzt schon ein bisschen her, dass ich mit ihm gesprochen habe. Aber zuletzt hieß es eigentlich, dass sie da ähm, auf einem guten Weg sind, also die sind mit ihrem Produzenten, äh, entsteht eben Kontakt und entwickeln da einfach einen, gerade einen neuen Ball weiter. Und das ist natürlich echt nicht einfach, den perfekten Baseball quasi zu entwickeln. Und äh, ich sag mal so, ich hoffe, dass es äh, den Ball noch in diesem Jahr gibt, aber ich kann es eben nicht versprechen. Und ich weiß jetzt ehrlich gesagt auch nicht, wie sich das in den letzten zwei äh, Monaten weiterentwickelt hat.
0: Robo94, so mein treuster Zuhörer, muss ich sagen, mit einer nächsten Frage. Wie kann man in München mit Hades anfangen, beziehungsweise allgemein, wie kann man eben damit anfangen? Du hast erwähnt, in München hast du ja schon Leute auch, aber gibt es da irgendwelche Tische? Gibt es vielleicht da einen Verein oder wo gibt es denn überall Vereine?
1: Also es gibt tatsächlich, ich weiß nicht, ob das ein offizieller Verein ist, aber es gibt in München... Ähm, da kann er mal auf Instagram gucken. Ich glaube, Abrissbirnen <lacht> heißen die. Und die kann er einfach mal anschreiben. Also Abrissbirnen bei, bei Instagram oder einfach mal googeln. Ich weiß nicht, ob die wirklich einen Verein haben und irgendwo eine Halle, wo sie regelmäßig spielen oder ob sie sich auch einfach nur im Park verabreden und, ähm, und äh, so sie selbst organisiert spielen. Und äh, vielleicht kann er auch mal gucken, ob es beim Hochschulsport angeboten wird. Ich bin mir nicht sicher. Also es gab es mal, dann gab es mal wieder nicht. Äh, irgendwie habe ich im Hinterkopf, dass es Handys hey, wieder in München gibt am Unisport. Aber sicher kann ich es jetzt auch nicht sagen.
0: Ist das dann in anderen Städten auch so, dass es eben an Hochschulen angeboten wird?
1: Ja, ist in äh, tatsächlich sehr vielen Städten so. Ich, meine so um die 15 bis 20 Städte bieten im Unisport ähm, Headys an,
0: genau. Dann weiter vielleicht noch, ähm, auch vom Robo, warum gibt es nicht mehr Events zum Testen oder öffentliche Plätze auch, wo man das dann einfach mal probiert und eben so mal was veranstaltet?
1: Ja, ich fände es natürlich super, wenn es das geben würde, aber man braucht natürlich auch die Leute, die es machen. Also die äh, die Erfinder und die äh, eben Hadis äh, gerade, also deren Job es ist, Hades, äh, zu vermarkten und weiterzuentwickeln, die sind halt auch nur zu viert. Und äh, logischerweise haben die jetzt auch keine Kapazitäten, durch ganz Deutschland zu fahren und irgendwelche Events zu organisieren oder so. Ähm, wäre natürlich total schön für, für alle Leute, wenn sie es regelmäßig testen könnten. Aber ja, da, mu da muss man sich halt auch am Ende überlegen, vielleicht stellen die noch mehr Leute ein, gucken die, dass die vielleicht äh, Leute in anderen Städten organisieren oder fragen, ob die vielleicht mal Events in ihren jeweiligen Städten organisieren, weil eigentlich gibt es in fast jeder großen Stadt Haddy-Spieler. Ähm, aber wenn es dann dazu kommt, äh, dann muss, müssen sich auch wieder Leute finden, die das vielleicht ehrenamtlich machen oder für ganz wenig Geld. Das ist natürlich immer ein bisschen schwierig äh, bei solchen Sportarten.
0: Was glaubst du eigentlich, wie viel noch drin ist für Hedis so als Sportart? Wie weit kann es noch gehen?
1: Also grundsätzlich sehe ich ein Riesenpotenzial beim Hedis, weil es eben aus den Gründen, dass es erstmal sehr schön zu gucken ist und auch sogar im Fernsehen. Also ich habe mir äh, logischerweise unsere, unsere äh, Sendung auch nochmal angeguckt und äh, ich finde, man kann das wirklich gut im Fernsehen gucken klar äh, uns Handyspieler Spieler kennen jetzt noch nicht so viele Leute aber ich glaube wenn es dann erstmal eben so weit ist äh, dass man die Hades Spieler eben so kennt wie eben in anderen Sportarten die besten äh, dann würden sich das schon genug äh, Leute angucken und äh, der zweite Grund ist eben dass wirklich dass es dass man wenig Voraussetzungen braucht und dass es fast jedem der das mal testet eigentlich auf Anhieb Spaß macht und äh, es kommt natürlich total drauf an, wie man das jetzt macht. Wie gesagt, die sind vier Leute und äh, können nicht überall und äh, überall sein und haben jetzt auch nicht die finanziellen Hilfen von irgendwem. Da ist man natürlich auch auf Sponsoren ähm, angewiesen. Wenn man jetzt wahrscheinlich noch 10, 20 Leute hier hätte, gute Kontakte, genug Geld, dann könnte man, glaube ich, äh, aus Hades ziemlich viel machen.
0: Wie lange hast du denn noch vor zu spielen? <lacht>
1: Äh, ja, ich sag mal so lange, wie es geht. Ne? Also <lacht> es gibt genug Handyspieler auf Turnieren, die auch äh, 40, 50 oder so sind. Also ähm, ich glaube nicht, dass, dass ich jetzt altersbedingt in den nächsten 10, 20 Jahren unbedingt aufhören muss. Kann natürlich sein, äh, je nachdem, wenn man dann mal Familie, Kinder hat und so, dass man nicht mehr Zeit hat, einmal im Monat irgendwie durch ganz Deutschland oder auch in andere Länder zu reisen, um äh, ein Hades-Turnier zu spielen, aber solange ich jetzt noch flexibel bin und viel Zeit habe, äh, probiere ich schon jedes Turnier mitzumachen.
0: Da kam dann die Frage von New Heads on the Block, also alle Namen, die ich hier sage, sind dann von Instagram. Ähm, ja, New das Hats ist ein Verein aus, aus Leipzig. Genau. Ähm, wenn du irgendwann aus der Top-Ten fliegst, spielst du dann noch Hades oder hörst du auf?
1: Ähm, ich werde nie aus der Top-Ten fliegen, <lacht> nein. <lacht> ähm, wenn das soweit ist und ich noch Spaß am Hades habe, werde ich natürlich noch weiterspielen. Und äh, meine Aktuell sieht es nicht aus, dass das in den nächsten ein, zwei Jahren der Fall sein wird, aber ich meine, irgendwann werde ich auch älter, irgendwann kommen gute neue Nachwuchsspieler, ähm, die dann, äh, man merkt es jetzt schon, also es gibt teilweise so 14-, 15-Jährige, die schon richtig, richtig gutes Handys spielen. Und die haben natürlich den Vorteil, dass die eben in der Jugend schon angefangen haben. Wir haben ja alle erst im Studentenalter äh, angefangen, Headys zu spielen. Und das ist natürlich am Ende schon ein großer Vorteil. Und deswegen bin ich mir auch sicher, dass in den nächsten Jahren äh, da Spieler kommen werden, die besser sind. Und dass ich dann vielleicht auch irgendwann mal aus der Top Ten fliege. Aber ich glaube, solange ich noch äh, Spaß habe, Hadys zu spielen und da weiterhin nette Leute dabei sind, ähm, werde ich erst aufhören, wenn es nicht mehr
0: geht. Du hast ja vier Weltmeistertitel und bist auch Weltranglisten. Fünf tatsächlich. Fünf tatsächlich, schon? Okay. Ähm, und <lacht> bist Weltranglistenerster auch. Ähm, das heißt, bist eigentlich ja, der beste Spieler. Denkst du auch, dass du... Hey, das ist ja noch eine junge Sportart, da bist du der beste Spieler aller Zeiten bisher?
1: Ähm, ja, also muss ich ja sagen, weil wenn man sich die Ergebnisse anguckt, äh, dann ist es eindeutig so. Also ich habe die meisten Weltmeistertitel, ich habe äh, mit, ich weiß jetzt, ich weiß nicht genau die Zahl, aber so zwischen 50 und 60 Turniersiege, glaube ich. Und der Zweitbeste hat irgendwie so 10 oder 11. Und äh, von daher aktuell bin ich der beste Spieler aller Zeiten. Und ich meine, da muss erst auch mal einer kommen, der äh, 60 Turniersiege holt, weil es gibt ja nur 10 im Jahr oder 12. Ähm, das braucht auf jeden Fall noch ein bisschen Zeit, bis ich da eingeholt werde.
0: Endlich mal jemand, der das auch einfach sagt. Ja, ich bin's. Ich habe darauf gewartet, bis das mal jemand einfach sagt. Und jetzt ist es endlich gelungen. Ähm, weiter mit den Zuhörerfragen. Auto fragt. Ich habe gehört, der Mann hinter deinem Erfolg ist dein Trainer. Stimmt das?
1: Da kann ich zu 100% Prozent, äh, zustimmen, dem Automaten. Äh, das, äh, das ist logischerweise auch mein offizieller Trainer. Und äh, wie ich schon gesagt habe, wir trainieren ja eigentlich nicht beim Hades. Aber äh, ich war mal bei, bei Sky, bei dem Sender. Ähm, das war, glaube ich, 2012 oder 2013 nach meinem ersten Turniersieg da wurde ich angefragt von einem Kumpel der bei Sky gearbeitet hat und da war ich bei der Sendung Samstag Live und ähm, da hat der Kumpel von mir einfach gesagt, ja ich soll da mal hinkommen und ich soll irgendeinen Trainer mitbringen und da habe ich hier einfach meinen Kumpel äh, mitgenommen und der hat dann quasi in der Sendung so auf meinen Trainer gespielt und seitdem ist er der Mann für mich <lacht> der Verantwortliche <lacht>
0: <lacht> Herrliche Geschichten, äh, liebe Zuhörer, ihr merkt, also die Fragen gehen auch so weiter. Das ist alles, wie wir eigentlich schon festgestellt haben bei der Sportart, recht spaßig alles. Ähm, Akins Matter fragt, äh, kann Hedicle mal der beste Spieler der Welt werden?
1: Äh, ich, peinlich, aber ich muss ehrlich sagen, ich weiß nicht, äh, wer es ist. Aber von dem her, von daher würde ich es nicht ausschließen.
0: <lacht> Frage von, und ja, ich sprich den Namen jetzt auch aus, von Mike Superschniedl. <lacht> was, <lacht> was denkst du, wie lange wird es dauern, bis Bagger Peter besser ist als du?
1: Oh, der, äh, der Bagger Peter ist natürlich auch ein sehr, sehr guter äh, Spieler. Ich meine... Er ist Dritter der Weltrangliste gerade oder Zweiter, bin mir nicht ganz sicher. Und äh, da er heute Geburtstag hat, würde ich einfach mal sagen, er ist schon besser als ich. Er ist, äh, er ist der beste Spieler der Welt.
0: Alles Gute in dem Fall an Bagger Peter an der Stelle. Und an dich auch noch schöne Grüße von ihm.
1: <lacht> oh, sehr nett.
0: Ähm, dann noch... Ja, vielleicht zum Abschluss. Gibt es noch irgendein Turnier, das du unbedingt gewinnen willst, das du vielleicht auch noch nicht gewonnen hast?
1: Ähm, habe ich irgendein Turnier nicht gewonnen? Ich weiß es nicht. Also ich glaube, da muss da muss ein neues Turnier kommen. Oder vielleicht, ich sag mal, die Hatties Team-WM. Die habe ich ja nicht gewonnen. Und äh, die nächste Fernsehsendung, wenn es sie denn gibt, und ich gehe stark davon aus, dass es irgendwann äh, soweit äh, ist, die will ich dann auf jeden Fall gewinnen. Ob es dann im Team oder äh, Einzel wird, sei mal dahingestellt, aber gewinnen will ich auf jeden Fall.
0: Gegen Ende habe ich jetzt auch immer noch fünf Kurzfragen an meinen Gast. Die erste, deine größte Stärke beim Hadys.
1: Ui, äh, ich würde sagen, Verteidigung und so Bälle noch kriegen, die schon als relativ unmöglich gelten, so Bälle noch vom Boden zu holen oder solche Bälle.
0: Dann noch Und mal Dann nochmal eine Frage von New Heads on the Block. Du bist jetzt zwar nicht bei den Organisatoren dabei, aber wenn du einen Wunschsponsor wählen könntest, wer oder was wäre es?
1: Wunschsponsor? Äh, da sage ich mal äh, Kleiber Markisen als Karlsruher. <lacht>
0: Der beste Hedy-Spieler aller Zeiten neben dir. Du hast jetzt Banger Peter genannt.
1: Ähm, da sage ich jetzt, äh, wie, wie ist denn sein aktueller Name? Man kann seinen Namen auch ändern. Und ne? der hat sich immer okay. mal umgenannt. Ich glaube, er heißt aktuell Ulix. Äh, das ist äh, auch hier ein Kölner, äh, der mit mir hier auch trainiert in Köln. Und äh, der hat mich auch, ich glaube, nee, glaub 2017 hat er mich auch im WM-Finale besiegt. Und äh, der hat immer mal wieder ein Turnierchen gewonnen. Und äh, da würde ich sagen, dass wir aktuell schon auf einem Level sind ungefähr.
0: Dein Favorit bei den Spitznamen? Und deiner zählt jetzt klarerweise nicht. Der ist außer Konkurrenz.
1: Ähm, Karl-Heinz Rumgenicke.
0: <lacht> Habe ich für das Ende der Sendung eigentlich vorbereitet? Ja, auch meiner. Absolut mein Favorit. <lacht> <lacht> Und... Letzte Frage. Deine Sportart, wenn es nicht Headys wäre?
1: Ähm, aktuell tatsächlich äh, Paddle-Tennis. Weißt du, was ähm, das ist, ne?
0: Ich nicht, nein.
1: Nee? Ah, okay. Ähm, das ist im Prinzip so eine Mischung aus Squash und Tennis. Also man spielt es in so einem, äh, ja, ein kleinerer tennis vielleicht so T-Feld, aber ein bisschen, äh, bisschen andere Proportionen. Und dann gibt es Wände rund um den Kord und du darfst eben mit den Wänden spielen, aber du spielst über Netz. Kannst du dir auch gleich nochmal angucken. <lacht> also ist Fall. wirklich eine, eine sehr interessante Sportart, da kommt man auch schnell rein und äh, spielt man immer zwei gegen zwei, macht super viel Spaß. Also Paddle, Tennis und Fußball natürlich auch.
0: Schaue ich mir auf jeden Fall auch noch an, denn ja bei Fokusport gibt es ja immer mal wieder Irgendwelche Randsportarten, von denen vielleicht auch viele nicht gehört haben. Und da könnte man auch mal Pedal Tennis machen. Warum nicht?
1: Ja, Pedal äh, lohnt sich auf jeden Fall.
0: Ja, das war's dann auch schon mit der Nummer 13. Haddies, das war die Sendung dazu. Ich hoffe, dass wir wie immer diese neue Sportart bei Fokus Sport und auch sonst wahrscheinlich für viele neue Sportart mit Neuigkeiten an euch bringen konnten und dass mir so ein, so ein Interesse geweckt haben bei dem ein oder anderen oder der ein oder anderen ähm, noch nicht ausschalten. Jetzt äh, beim Outro, es gibt dann auch noch die Hedis-Namen, wie gesagt. Äh, die nächste Sendung gibt es dann am 6. Juli, weil eben am 1. und 3. Montag gibt es immer die Sendung und der Juni hat ja fünf Montage, also jetzt mal eine längere Pause. Wer die Gäste sind, das erfahrt ihr dann auch auf meinen Social-Media-Kanälen, wo ihr Fragen einschicken könnt. Das hat heute ganz gut geklappt. Da waren einige Zuhörerfragen auch dabei. Und so wird das Ganze ein bisschen interaktiver und ihr könnt eure Fragen an die Profis auch schicken. Ihr findet mich auf Instagram unter @focus.sport, auf Facebook auch Fokus ähm, genauso bei YouTube und Twitch und auf Twitter unter at @nemisever. Auf den Social-Media-Kanälen gibt es laufend Infos mit sportlichen Inhalten natürlich auch und ein Quiz am Sonntag zur jeweiligen Sportart nach dem Podcast. Mittlerweile gibt es eben auch eine Website www.fokussport.net. Gerne auch mal da vorbeischauen und alles zu fokussport.net. Finden. Bitte überall natürlich auch abonnieren, würde mich sehr freuen und Fokus Sport so weiterbringen. Schaut natürlich auch bei Cornelius vorbei, bei Head's Infarkt, <lacht> Unter seinem ja, Spitznamen ist er zu finden und ansonsten auf Headclash TV gibt es Inhalte, auf Heddies-Sport oder auf www.headies.com. Habe ich da was vergessen oder fällt dir vielleicht noch irgendwas ein? Nee, passt so. <lacht> Alles gut. Ähm, dann bedanke ich mich schon mal bei dir und wünsche dir weiterhin viel Erfolg, dass du auch besser bleibst als Bagger-Peter, <lacht> um bei der Frage von vorhin zu bleiben. Und danke, dass du uns um einige schlauer gemacht hast, was Hedis anbelangt.
1: Ja, danke dir auch.
0: Ein Tisch, ein Ball, zwei Köpfe. Heddys sollte eigentlich sollte sich schnell einrichten lassen, haben wir auch von Cornelius gehört, dass das einfach zu spielen ist und dass man da schnell mal damit anfangen kann. Ansonsten jetzt auch ja ein paar Videos anschauen zu beispielsweise der unglaubliche Kalk Nikolaus Kopernikus Hedrick Klevert oder eben mein Favorit, den wir schon erwähnt haben, Karl-Heinz Rumgenicke und natürlich auch von meinem Gast, Hetzinfarkt. Das könnt ihr dann alles nachschauen. Ich könnte ewig so weitermachen mit den ganzen Namen, aber jetzt sind wir am Ende angelangt. Das war's mit Fokus Sport. Hatties markiert die 13. Sportart in der Liste von Fokus Sucht euch einen Tisch, legt los mit Teddys, natürlich Spitznamen nicht vergessen und die nächste Sportart gibt es dann am 6. Juni. Bis dahin und bleibt sportlich.